0: Löwenzeit. Der BHC Podcast. Präsentiert von den Sparkassen in Remscheid und Solingen. Weil's um mehr als Geld geht. Sparkasse. Der Bergische AC beweist echte Party-Crasher-Qualitäten. Vor fast 4000 Zuschauern in Wetzlar machen die Löwen ihr Ding und gewinnen mit 27 zu 23. Und das in einem Spiel mit gleich mehreren besonderen Umständen, allen voran der fehlende Cheftrainer. Sebastian Hinze musste wegen Corona zu Hause bleiben und Co-Trainer Markus Pütz hatte die Mütze auf und die scheint ganz gut gepasst zu haben.
1: Ich muss sagen, ich hatte echt vollstes Vertrauen und ein gutes Gefühl, egal in welcher Situation wir waren, weil man gemerkt hat, wir kriegen nicht diese Negativphase und die Mannschaft ist voll mit dem Fokus dabei. Und ähm, das war einfach oder der wichtige Punkt, dass wir da eben auch als Sieger rausgegangen sind und wir da immer wieder einen Nadelstich setzen konnten.
0: Wie es sich für ihn angefühlt hat, seine Bundesliga-Premiere als Chefcoach, wie es hinter den Kulissen auch in der Vorbereitung ablief, wie es jetzt vor dem Topspiel am Donnerstag gegen die Füchse Berlin weitergeht und wie viel Sorgen wir uns über die Verletzung von Chaba machen müssen, darüber gleich mehr im ausführlichen Interview mit Markus Pütz. Und damit Hallo zur Löwenzeit, wir sind zum Glück in Originalbesetzung. Ich bin Thorsten Kabitz von Radio G und ihn könnte hier eh keiner ersetzen. Handballexperte Thomas Rademacher aus der Sportredaktion des Solinger Tageblatts. Hallo Tom. Hi Thorsten. Hätte der BRC dieses Spiel verloren, hätte man sicherlich allerlei Gründe gefunden. Die andere Vorbereitung durch den Trainerausfall, die schwer planbare Personalsituation, eine fast volle Halle in Wetzlar gegen sich. Aber Tom, all diese Diskussionen müssen wir nicht führen, denn dieser 27 zu 23 Sieg und vor allem
2: die Leistung der Löwen lässt wenig Fragen offen. Das war in der Tat eine komplett stabile Vorstellung. Vielleicht war es die stabilste in der gesamten Saison, weil ähm, die Mannschaft... Ich denke wirklich in allen äh, Teilen, also ich glaube kein einziger Spieler äh, war jetzt dabei, der da völlig äh, durchgerutscht ist oder sowas nach unten, also zumindest von denen, die eingesetzt worden sind. Äh, jeder hat seine Aufgabe einfach zu 100 erfüllt, wie sich das eben ein Trainer wünscht. Äh, ein absolutes Paradebeispiel für ein solches Spiel. Und äh, ja, also da gibt es echt... Da gibt es echt nicht viel zu meckern äh, bei der Leistung. Klar, das hätte äh, auch in die andere Richtung laufen können, äh, auch am Anfang. Denn da hat Christopher Rudek auch mit ein paar absoluten Glanzparaden äh, den BAC auch ein bisschen im Spiel gehalten in der ersten Halbzeit. Es hat garantiert nicht alles funktioniert, auch im Positionsangriff nicht. Aber darum geht es ja gar nicht wirklich, sondern es geht ja vor allem darum, dass man einfach nie aufgehört hat. Man hat einfach sein Ding durchgezogen, hatte Vertrauen darin, dass man das, was man versucht, dass das auch das Richtige ist und ähm, ja hat hat einfach eine unglaubliche ähm, Konsequenz da an den Tag gelegt und sich von keinen Misserfolg zurückwerfen lassen.
0: Jetzt haben wir das auch in ein paar anderen Fällen schon mal erlebt, wo der BRC gerade in solchen Ausnahmesituationen über sich hinaus und zusammenwachsen kann. Hat das hier gestern vielleicht auch noch mal eine Rolle gespielt? Also, dass Sie für Ihren Cheftrainer, der zu Hause wahrscheinlich wie wild durchs Wohnzimmer getigert ist,
2: es besonders gut machen wollten? Ich glaube, es ist natürlich schon ein Stück weit auch damit zu begründen. Es ist so ein kleiner mentaler Push auch, wenn dann der Cheftrainer ausfällt und dann lastet vielleicht auf jeder Schulter noch so ein bisschen mehr Verantwortung und alle äh, halten die Konzentration äh, dadurch noch so einen Tick höher. Das sind vielleicht bei jedem so 3-4% Prozent noch mehr und ich finde, das hat man gestern gesehen. Also eine unglaublich konzentrierte Vorstellung. Vielleicht aber auch noch eine andere Kleinigkeit, denn äh, es war ja auch so, dass man das letzte Heimspiel hatte gegen die TSV Hannover Burgdorf, wo auch lange nicht alles gelungen ist, aber auch da hat man ja nicht aufgegeben immer weitergemacht und wurde am Ende äh, mit dem Sieg belohnt. Das pusht natürlich auch stark das Selbstvertrauen, dass man so dieses Gefühl hat, okay, es läuft jetzt gerade vielleicht nicht alles für uns, aber am Ende kann es trotzdem noch positiv ausgehen. Ähm, Und dieses Erfolgserlebnis gegen Hannover war dafür schon sehr viel wert, um halt diesen mentalen Schub zu kriegen. Und ich glaube, das war am Samstag in Wetzlar auch der Fall. Denn da war es auch nicht so, dass immer alles so 100% funktioniert hat, aber man hat einfach weiter den, den Fokus gehalten und war überzeugt davon, dass man am Ende eben als Gewinner das Feld verlassen könnte. Und ja, so war es dann ja auch. Und es war auch völlig verdient so, denn nach der ersten Halbzeit, in der der BRC dann am Ende aufkam und auch dann seine äh, gute Chancen reingemacht hat, auch im Positionsangriff äh, und dann äh, mit 13 zu 12 zur Pause geführt hat, war der BRC nach der Pause wirklich auch das bessere Team. Allerdings ist es den Löwen ja dann nicht direkt
0: gelungen, in der zweiten Hälfte Wetzlar komplett auf Distanz zu bringen und sich mehr abzusetzen. Da waren
2: Chancen da, mehrere Chancen da, dass man sich sehr, sehr früh auf z- äh, zwei Tore absetzt, drei Tore absetzt. Aber äh, dann hat auch Till Klimke äh, im, im Tor von der HSG gut gehalten und einiges weggenommen, um äh, seine Mannschaft eben im Spiel zu halten. Deswegen hat das ein bisschen gedauert, bis, ich meine, es war Jeffrey Boomhauer, der hat da so ein bisschen den Knoten platzen lassen, hat auf zwei Tore gestellt, kurz darauf und sondern auf drei Tore Abstand. Und dann war das Spiel dann auch fast durch. Äh, Wetzler kam noch mal ganz kurz auf zwei Treffer ran, hat so ein bisschen dran geschnuppert, sag ich mal, aber auch da völlig unbeirrt, haben die Löwen da ihren Stiefel durchgezogen und äh, waren im Prinzip auf alles, hatten auf alles eine gute Antwort, auch auf jede offensive Deckungsvariante des Gegners, ähm, auf dem siebten Feldspieler, äh, in in, in der eigenen Deckung hatten sie äh, gute Ideen, also ich weiß wirklich nicht, wo man da jetzt mit der Kritik ansetzen soll, sondern eher mit dem Lob. Dann machen wir mit
0: der Lobhudelei und Fleißkärtchenverteilung doch gleich weiter. Äh, wer waren für dich, Tom, die Besten in Reihen des
2: BHC? Da führt der erste Weg, denke ich mal, Richtung Tor. Absolut herausragender Spieler, wenn man individuelle Leistung bewertet, ist hier natürlich Christopher Rudeck, weil er über 60 Minuten eine mega konstante Leistung gehabt hat. 17 Paraden, ich meine so äh, knapp 44 Prozent gehaltene Bälle, was will man mehr von seinem Torhüter? Also stark. Da waren sehr viele Freie bei, da waren auch einige Torhüterbälle dabei, aber eine unglaublich gute Leistung. Ja, sagen wir nicht unglaublich, es ja, macht es ja dann doch schon häufiger, aber na, einfach eine sehr, sehr starke Leistung. Dann äh, Linus andersson kann man äh, auch sehr positiv erwähnen, denn auf ihm war ja nun wirklich viel Verantwortung, weil Thomas Spabak gefehlt hat. Da hatte er in der in der Spielsteuerung war er der Mann, um den es ging, hat auch die Spielzüge angesagt. Also äh, auch in den Auszeiten äh, eine höhere Verantwortung, als er vielleicht üblicherweise hat. Er ist natürlich immer jemand, auf den man hört, aber vielleicht auch hier noch ein Ticken mehr. Ähm, auch äh, eine super starke Vorstellung. Aber es sind echt alle möglichen Leute. Tom Bergner hat da im Kreis äh, gut funktioniert. Auch bei z- äh, offensiven Aktionen ist er zweimal gut freigespielt worden und hat da die Bälle reingemacht. Wer war noch? David Schmidt hat sechs Tore gemacht, hatte sicher auch ein, zwei unglückliche Aktionen, aber wie man ihn halt so kennt, er macht immer weiter. Uh, Lukas Stutzke fand ich wieder auf beiden Seiten des Feldes einen absoluten Faktor. Also der ist ja echt nicht zu stoppen teilweise, um, richtig gute Vorstellung. Jeffrey Bumhauer uh, hat ein gutes Spiel gemacht. Also man kann das fast durch die Bank um, so betrachten. Das ist uh, eine ganz tolle Leistung gewesen. Rudelfunk.
0: 27 zu 23 gewinnt der Bergische HC für Sebastian Hinze zu Hause und mit Markus Pütz an der Seitenlinie. Der kennt die Mannschaft, die Atmosphäre am Spielfeldrand, all das schon seit vielen, vielen Jahren. Und trotzdem war es auch für ihn noch mal eine sehr besondere Erfahrung mit einem sehr erfreulichen Ergebnis. Da wollen wir natürlich ein bisschen ausführlicher drüber quatschen und das hat Thomas Rademacher am späten Abend noch auf digitalem Weg mit Markus Pütz getan.
2: Ja, Glückwunsch. Äh, ja, vielen Dank. 27 23 gewonnen bei der HSG Wetzlar. Es war dein erstes Spiel, Sozusagen in der Position des Cheftrainers in der Handball-Bundesliga. Ja, und du hast eine hundertprozentige Quote. Setze dich jetzt zur Ruhe. Ja, ich mache es wie der Stefan Kretschmer. Er hat sich als erfolgreichster Co-Trainer
1: tituliert. Und ich mache es jetzt nochmal andersrum. Nein, Spaß beiseite. Ich bin froh, wenn Seppel wieder zurückkommt. Aber da müssen wir jetzt abwarten, wie sich das weiter verhält. Aber ich gehe davon aus, dass er am Donnerstag wieder bei der Mannschaft dabei ist.
2: Also es könnte, wenn es jetzt blöd läuft, blöd aus Sicht für die normalen Umstände, dass Sebastian Hinze eben der Trainer des BRC ist, dann kann es passieren, dass er bis Donnerstag noch nicht wieder freigetestet ist sozusagen. Ja, die Gefahr besteht
1: ja immer. Deswegen müssen wir da einfach abwarten. Wir haben heute wieder telefoniert, wir werden morgen telefonieren und gucken dann einfach von Tag zu Tag.
2: Bevor wir über das Spiel sprechen, lass doch mal kurz nochmal zurückblicken auf die Woche. Ab wann wusstest du denn, dass es für dich ernst wird? Ähm, am Montag hatte Seppel schon gefragt, ob ich die
1: Dienstagseinheit übernehmen kann. Ich musste da in der Schule ein bisschen hin und her organisieren, weil ich ja nicht bei jeder Vormittagseinheit sonst dabei bin. Aber da hat äh, unser Schulleiter direkt zugesagt, dass ich da freigestellt werde. Und am Mittwoch war dann die Gewissheit da, dass Seppel ausfällt. Und dann habe ich halt ab Mittwoch den Plan übernommen.
2: Und dann wusstest du auch, okay, du wirst jetzt da äh, die Verantwortung haben in Wetzlar. Genau. Wie, ja, wie hat sich das dann angefühlt? Also ist ja doch was anderes, also in, in der ersten Reihe sozusagen zu stehen.
1: Klar, ist es, definitiv. Deswegen war es ganz wichtig, da zusammen mit Seppel gemeinsam dran zu arbeiten, den Plan so für umzusetzen, wie wir uns das vorstellen. Und das hat auch sehr gut funktioniert. Wir haben täglich mehrfach telefoniert. Bei den Videobesprechungen war er digital zugeschaltet und konnte seine Ideen einbringen. Wir haben uns dann über verschiedene Sachen ausgetauscht. Natürlich war die personelle Situation auch lange Zeit nicht so hundertprozentig klar. Wir hatten ja diejenigen, die aus von der Nationalmannschaft zurückkamen, spätestens am Mittwoch wieder dabei. Und dann war es unsicher, wie es mit Thomas Sparberg ausschaut, wie andere von der Corona-Infektion wieder ins Training eingestiegen sind, sodass wir bis zum Ende ein bisschen basteln mussten. Aber ähm, im kontinuierlichen Austausch hat das gut funktioniert.
2: Thomas Spabak hat ja kein äh, covid aber ähm, was, was ist das? Eine, eine starke Erkältung, eine Art Erschöpfungssyndrom oder was ist da die Diagnose?
1: Ja, er hatte einfach Entzündungswerte im Körper, hat zwischenzeitlich ein bisschen Fieber auch und die waren einfach zu hoch, sodass es dann hieß, dass er halt auf keinen Fall spielen kann. Deswegen brauchten wir für das Spiel auch eine, eine gute Wechselstrategie, weil wir dadurch nur einen Mittelmann hatten mit dem Linus, der ähm, ja auch effektiv erst zweimal voll trainiert hat vor dieser Begegnung, sodass wir ihn da aus der Abwehr hauptsächlich irgendwie raushalten mussten und deswegen mussten wir gerade auf der Position vorsichtig agieren. Aber das war absolut überragend, was der Linus heute geleistet hat. Deswegen bin ich da auch sehr froh drum, dass das funktioniert hat. Ansonsten hätten wir noch mehr basteln müssen.
2: Da ja, hat man eben nicht angemerkt, dass er auch Corona hatte ne? während der Spielpause. Also ist schon ziemlich maschinenartig da durchgegangen. Ne? Definitiv. Und
1: vor allem von Anfang bis Ende einen kühlen Kopf bewahrt. Gerade auch in den Phasen, wo die Gegner umgestellt haben auf das offensive Abwehrkonzept oder aber dann, wie er dann auch auf der Spitze agiert hat im 5-1, da war es uns wichtig, dass wir da auch den Druck weiter
2: hochhalten, auch im 7 gegen 6 viele Fallen gestellt
1: und das macht er einfach unfassbar gut, das muss man so sagen.
2: Der Vollständigkeit halber, Tom Kara-Nikolaisen und äh, Teamassistent Jan Atmann waren dann auch nicht dabei wegen der Covid-Infektion. Ich glaube, damit sind wir jetzt komplett, was die Ausfälle betrifft. Aber auch da, ich sag mal, der Ersatz für Tom Kare in Überzahl, Tom Bergner hat da ein paar Mal gespielt, hat auch gut ausgesehen, ne?
1: Ja, nicht nur als Ersatz in der Überzahl, sondern auch als Ersatz als Max dann seine Pausen brauchte. Da mussten wir ja genauso aufpassen, dann noch leider durch den frühen Ausfall von Chabba, hatten wir da im Mittelblock eben auch Situationen, die wir lösen mussten und da konnten wir auch mit Max nicht über sechs Minuten vorne wie hinten arbeiten, sodass wir da eben auch Immer wieder Pausenzeiten für den Angriff brauchten, wo Max nur für der Deckung gespielt hat und auch Tom. Also man muss einfach sagen, jeder, der, der da auf der Platte war, war hundertprozentig mit dem Kopf da, hat seine Aufgabe erfüllt. Und so konnten wir dieses gute Ergebnis gegen Wetzlar starten, was uns auch wirklich gut getan hat, wenn man bedenkt, wie das Hinspiel gelaufen ist oder aber das, das letzte Spiel in Wetzlar
2: der letzten Saison.
1: Das war schon, schon echt, echt gut.
2: Und das war ja auch tatsächlich das, was du gerade gesagt hast. Jeder war zu hundertprozentig da, hat zu 100-prozent seine Rolle erfüllt. Ähm, das kann schon auch ein Stück weit der Situation geschuldet sein. Ne? Also dass äh, man jetzt weiß, okay, derjenige, der sonst den Ton angibt, und das ist ja nun mal Sebastian Hinze, ist nicht da. Es kommt jetzt auf jeden Einzelnen an, wenn das noch viel stärker in den Köpfen der Spieler ist, ähm, dass da vielleicht noch jeder so 5% Prozent mehr ähm, so tickt. Also es wirkte auf mich unheimlich konzentriert über die komplette Distanz. Ja, sicherlich. Das kann so ein Effekt sein.
1: Auf der anderen Seite muss man auch sagen, es war ganz wichtig zu klären, dass wir jetzt nicht äh, 16 Trainer brauchten, die alle eine Idee haben. Ähm, Sodass wir auch klar die Führungsköpfe herausgearbeitet haben, wer das Sagen hat. Ähm, Und dementsprechend bin ich einfach nur froh, dass das so funktioniert hat. Es hätte nicht unbedingt so laufen müssen
2: muss man auch ehrlich sein.
1: Aber es hat funktioniert und da bin ich sehr stolz auf die
2: Mannschaft. Es wirkte dann so, also du hast zuerst eine Ansage gemacht, ähm, in den Auszeiten jetzt, das wirkte immer eher, ja, also ich sag mal, eher eine motivierende Ansage. Ne? Mhm. Und dann hat Linus die, die Spielzüge angesagt, so waren die Rollen verteilt.
1: Genau, genau.
2: Dann, ja, du hast es schon erwähnt, ist in der ersten Halbzeit musste er irgendwann runter. Ich glaube, erste Vermutung war dann tatsächlich ein Achillessehnenriss. So schlimm ist es jetzt dann nicht, ne?
1: Das werden wir am Montag sehen. Also es ist für ihn auf jeden Fall eine sehr tragische Situation gewesen. Er hatte erst die Befürchtung im Kopf. Ich möchte mich da jetzt gar nicht so aus dem Fenster lehnen. Wir warten da einfach die Ergebnisse am Montag ab, aber müssen uns wahrscheinlich auf einen längeren Ausfall gefasst machen.
2: Okay, auf jeden Fall keine gute Situation. Dann äh, kam Lukas Stutzke ja dann rein, hat dann das Deckungszentrum zusammen mit Max Darie gemacht. Und äh, ja, also den Fokus hat die Mannschaft dadurch ja nun überhaupt nicht verloren.
1: Nee, also, definitiv nicht. Auch der Lukas hat das echt, echt stark direkt angenommen. Wir hatten das im Training in den Konstellationen verschiedenartig äh, trainiert. Dass wir so früh dazu greifen müssen, äh, war nicht eingeplant, war dann aber so. Ähm, und... Er hat das echt, echt gut mit der Beinarbeit gemacht, sodass wir da auch immer die Flexibilität hatten. Gehen wir auf die 6-0 oder aber setzen wir nochmal einen Nagelstich mit der Option 5-1. Da wollten wir auch nicht so ausrechenbar sein und da kam Wetzler auch einfach nicht mit zurecht.
2: Jetzt war es so, in der ersten Halbzeit habt ihr, dann, seid ihr so ein bisschen hinterhergelaufen, Probleme im Positionsangriff, ja schon so ein bisschen. Tempospiel, warst du zufrieden mit? Erste Hälfte?
1: Ja, also... Wir müssen ja schon sagen, dass wir unsere, unsere Torchancen herausgearbeitet haben. Am Anfang hat es ein bisschen daran gehakt, dass die Bewegung ohne Ball dann nicht da war, gerade als die offensive Deckung von Wetzlar kam. Ähm, das haben wir dann aber nachher gut angenommen. Wir haben in der ersten Halbzeit sind wir in der Führung rausgegangen. Das müssen wir dann einfach so auch festhalten. Ähm, wir haben Moment gebraucht, sicherlich. In der 6-0 haben sie unsere Schüsse in 2-2 zugelassen. Da hatten sie ein gutes Paket. Klimt hat, glaube ich, auch zehn Paraden gehabt. aber ähm, ja, im Grunde genommen, dass so ein Spielphasen hat, ist ja normal. Wichtig war, dass wir da eben gut mit umgehen und dass wir immer in Tufüllung
2: blieben und äh, dann auch verdient mit einer Führung in die Halbzeit gegangen sind. Die natürlich auch ein bisschen äh, von der Abwehr in Kombination sicher mit Christopher Rudeck, der ja auch ähm, ganz viele freie Paraden hatte, ja auch schon in der ersten Halbzeit, eigentlich konstant durchs ganze Spiel durch. Ne?
1: Ja, definitiv. Also das, das war auch so ein Schlüssel zum Erfolg. Wir mussten ein besseres Torhüterspiel haben als, als die Wetzlar und das hat auch sehr, sehr gut funktioniert. Und gerade diese Schüsse, die er von diese freien Delle, die er weggenommen hat, die, die bleiben dann auch beim Gegner im Kopf und das hat man auch gemerkt. Im, Im Angriffsspiel waren sie immer wieder gehemmt und da hat Rudi echt eine gute Leistung gebracht.
2: Der beste Feldtorschütze der Liga ist der Lenny Rubin und er hat heute achtmal aufs Tor geschmissen, nur zweimal getroffen. Was war es, was ihn so ja, was ihn so außer Gefecht gesetzt hat. Äh, wart ihr das oder hat er einfach einen schlechten Tag gehabt? Oder beides?
1: Sicherlich beides. Auf der anderen Seite war es aber da wichtig, ihm immer seine Bewegung zur Hand wegzunehmen. Ähm, das haben David und äh, Simon dann gut gemacht. Ähm, dort auch immer einen harten Kontakt gegeben. Und da hat man auch gemerkt, er wollte dann auch nicht immer wieder in die Nahe kommen. Und aus dem Rückraum kam er halt nicht viel. Und äh, das war... Es ist ein spielentscheidender Mann. Also auch da in Absprache mit, mit den Torhütern hatten wir auch mit Björk im Vorfeld nochmal herausgearbeitet, dass wir da eine 50 quote gegen den Rückraum brauchen, gegen Chavor
2: sowie gegen Rubin. Und der Plan ging halt auf. Und Rubin hat er ja das erste Mal gestoppt seit langer Zeit. Da war ja immer ein Riesenfaktor. In, in den Also gegen viele Gegner ist das so, aber eben auch gegen euch. Ja, das stimmt. Zweite Halbzeit ähm, hatte man dann schnell das Gefühl, es ist an der Zeit, dass man sich absetzt irgendwie so ein bisschen. Ne? Also ihr wart dann leicht vorne, aber braucht lange, um eine Zwei-Tore-Führung zu kriegen. Mhm. Bist du in der Phase dann stark gealtert? Hast du da gemerkt, es da halt doch ganz schön anstrengend als Cheftrainer?
1: Ähm, nee, ich muss sagen, ich hatte echt vollstes Vertrauen und ein gutes Gefühl. Egal in welcher Situation wir waren, weil man gemerkt hat, wir kriegen nicht diese Negativphase und die Mannschaft ist voll mit dem Fokus dabei. Also Es gab ja so Phasen, wo es hätte kippen können, gerade auch als das 7-6 dann eingesetzt wurde und wir ähm, dann vorne auch mit ein paar Bällen an Klimp gescheitert. Die Mannschaft ist nicht nervös geworden, sondern sie hat ihren Stiefel durchgezogen. Und ähm, das war einfach der der klingende klingende Punkt oder der wichtige Punkt, dass wir da eben auch als Sieger rausgegangen sind. Hatte man auch mit mit den Auszeiten am Ende nochmal ein bisschen überlegt, aber auch da bewusst erst spät genommen, weil, weil die Mannschaft ihre Chancen herausgearbeitet hat und wir da immer wieder einen Nadelstich setzen können.
2: Du hast auch da gefragt, glaube ich, in der letzten Auszeit, ähm, ob ihr bei 5.1 bleiben wollt oder auf 6.0 gehen wollt in der Abwehr. Ähm, ja. Warum hast du da ein gutes Gefühl, diese Entscheidung dem Team zu überlassen? Beziehungsweise, wer hat das eigentlich entschieden? Ist das dann der Max? Klare Absprache war hinten für die Deckung, dass Max und Schabada die Führung
1: übernehmen. Für mich war einfach nur der Punkt, die 5.1 hat dann die tiefen Tiefenräume gelassen für Frederiksen, der es dann auch entscheiden wollte, im 1.1. Und die 6-0 hat ihn da wieder gehindert, gerade in in den Raum hinter die Spitze zu laufen. Und das ist ja so im 7 gegen 6. Also du musst Löcher stopfen und auf der anderen Seite, im 6-0-Verhalten hatte Max Dari auf der Mittelposition nicht die weiten Wege zu gehen. Und da musste man natürlich so vom vom Gefühl her fragen, Max geht es? Ähm, Was sagt die Luft? Äh, Deswegen habe ich da an die Mannschaft die Frage gelassen äh, oder weitergegeben, damit wir das spielen, womit sie sich wohlfühlen in der Situation und was machbar ist. Und deswegen da die offene Kommunikation.
2: War es ja so, irgendwann hattet ihr dann die Zwei-Tore-Führung ganz schnell auch drei und dann sogar vier Tore. Du hast gesagt, du hattest die ganze Zeit ein gutes Gefühl. Das heißt, es war gar nicht so eine riesige Erleichterung für dich, wie das wahrscheinlich für den Zuschauer, der es zum mbc hält, war. Also Erleichterung, ich habe mich sehr gefreut.
1: Ich habe mich wirklich sehr gefreut, dass der Plan so aufgegangen ist und dass sich alle dran gehalten haben, weil das war der der Tenor der Woche, das war das, was wir vorbereitet hatten Und dass das dann so umgesetzt wurde, hätte ja nicht unbedingt so laufen müssen, ist aber gut gegangen ähm, und hat auch, glaube ich, allen einen, einen schönen euphorie gegeben.
2: Ja, und kurz darauf konntet ihr dann jubeln und das dann auch noch ja in so einer Halle. Also fast 4000 Zuschauer, das erste Mal äh, seit ganz langer Zeit, dass äh, die Halle in Wetzlar dann auch theoretisch hätte komplett ausverkauft werden können, fehlte weiß ich gar nicht, 400 Leute oder so fehlten vielleicht zu komplett, aber natürlich eine wahnsinnige Atmosphäre. Ist natürlich dann irgendwie nochmal schöner, wenn man dann so eine Party crasht oder sprengt. Das hat ja da sogar der Ben Matschke, der Trainer von der Haske Wetzler dann auf der Pressekonferenz gesagt, dass er sich so fühlt.
1: Ja, definitiv. Also Ziel von Anfang an war es, die die Halle ruhig zu kriegen. So sehr wir uns auch gefreut haben, dass wieder Zuschauer da waren. Aber das kann natürlich auch nochmal ein Schub für die Heimmannschaft werden. Wurde es nicht. Es wurde nicht ein Hexenkessel, wie ich ihn dann erwartet habe, gerade in der Crunch Time. Aber das haben wir uns erarbeitet und das war unser Erfolg. Deswegen sind wir da sehr zufrieden.
2: Wie geht's jetzt weiter? Macht das Team dann am Sonntag frei und Montag beginnt die Vorbereitung auf Berlin?
1: Genau, genau. So ist der Plan. Seppel und ich sind da im täglichen Austausch, um zu gucken, ab wann er dann wieder einsteigen kann. Und dann heißt die nächste Aufgabe Berlin. Also wir nehmen das mit. Man darf wir haben so eine 24-Stunden-Regel, da darf man ein Feier. Ähm, danach gibt es das Nächste und dementsprechend jetzt ist alles gut und am Montag wird wieder für den nächsten Gegner und für das nächste Spiel gearbeitet.
2: Und Berlin dann ja schon nochmal ein anderes Kaliber als Wetzlar wahrscheinlich.
1: Und das stimmt, sicherlich haben wir ähm, hoffentlich mit dem Thomas dann wieder mehr Optionen. Ähm, wir müssen mal gucken, deswegen, das ist jetzt auch noch weit weg. Wir fangen jetzt mit dem Videostudium an wahrscheinlich heute Abend nochmal mit, mit dem ersten Spiel, aber dann werde ich am Montag mehr wissen. Auch einfach, wenn, wenn dann der Austausch mit Seppel dann da ist.
2: Abschließende Frage. Fabian Gutbrot hat ja wieder auf dem Spielberichtsbogen gestanden. War dann heute jetzt keine echte Option oder hast du einfach nicht gebraucht?
1: Es hat da in der Situation nicht gepasst. Vor allem, wenn wir jetzt überlegen, die offensive Deckung von Wetzler das ist nicht das Spiel für Fabi. Wir hatten vorbereitet den Feldspieler, wo er noch eine große Rolle hätte spielen können. Äh, mussten wir aber nicht darauf zugreifen. Deswegen ist es wahnsinnig gut, dass er wieder dabei ist, auch für die Mannschaft, ähm, auch für die Stimmung im Team. Ähm, und er brennt auch auf seinen ersten Einsatz, definitiv. Aber jetzt in der Situation hat es nicht ganz so gepasst. Aber er schlägt sich da auch voll in den Dienst der Mannschaft und hat von außen seinen Teil dazu beigetragen. Deswegen er wird er jetzt in den nächsten Spielen immer mehr kommen.
2: Dann danke ich dem erfolgreichsten Trainer in der Geschichte der Handball-Bundesliga. Ja. und ja, g- genieße es ein bisschen.
1: Werde ich, werde ich. aber wir arbeiten noch weiter.
0: Markus Pütz über sein Cheftrainer-Debüt und wer schon mal mit Corona zu tun hatte, weiß, hm, mit dem Freitesten nach sieben Tagen klappt das nicht bei allen. Ich habe die Woche schon von Leuten gehört, die bis zu drei Wochen warten mussten, bis der zweite Strich wieder weg war. Also ich will da Markus Pütz jetzt nicht Angst oder Hoffnung machen, aber der Donnerstag das nächste Spiel ist ja schon recht nah. Ansonsten kann der Mann demnächst auch noch mehrfacher deutscher Meister werden. Markus Pütz ist im Hauptjob Sportlehrer an der Friedrich-Albert-Lange-Schule, hat er gerade noch im Interview kurz erwähnt. Die haben es die Pfalz vor zwei Wochen mit gleich drei Mannschaften zum Bundesfinale Sportfest der Schulen Jugend trainiert vor Olympia nach Berlin geschafft und kämpfen Anfang Mai um den Titel. Da drücken wir die Daumen. Löwenzeit. Zurück zum BRC, Tom, bei aller Freude über den Sieg. Eine bittere Pille gab es aber auch mit dem Ausfall von Chabasuc. Was hast du da inzwischen Neues gehört?
2: Ich glaube, es ist kein Achillessehnenriss. So ist es mir mitgeteilt worden. Sondern äh, was anderes eben am Fuß, aber auch was, was ein bisschen dauert. Nur zumindest, was jetzt die schlimmste Verletzung betrifft. Achillessehnenriss kann man hoffentlich Entwarnung geben. Ähm, Warten wir es natürlich ab, aber ja, Achilleseenriss ist natürlich eine Sache, die einfach sehr, sehr lange dauert und äh, teilweise erholen sich Spieler davon ja gar nicht richtig. Ähm, und er hatte schon mal einen, das wäre natürlich ganz bitter gewesen und ich glaube und hoffe, dass das jetzt nicht der Fall ist. Von daher, ähm, ich denke, er wird schon eine Weile ausfallen, aber dann eben nicht ein ganzes Jahr oder sowas, sondern vielleicht...
0: Zwei, drei Monate. Wir hoffen das Beste und wünschen natürlich vor allem gute Besserung und schauen jetzt zum Abschluss der Löwenzeit auf den Donnerstag. Die Füchse Berlin kommen, Donnerstag 19.05 Uhr in der uni Halle in Wuppertal und dann kann auch der BRC wieder in einer vollen Halle spielen. Gilt natürlich weiterhin 3G und Maskenpflicht in der kompletten Halle, auch während des Spiels am Sitzplatz. Aber immerhin können alle Plätze wieder belegt werden und werden es hoffentlich.
2: Der BRC hat jetzt wunderbare Werbung für sich gemacht. Ich bin sehr gespannt, wie voll es da sein wird und ja, das Team hätte sich natürlich verdient, auch mal wieder von einem ausverkauften oder annähernd ausverkauften Haus zu spielen. Bin sehr gespannt, ob das gelingt. Ist ja nun ein Top-Gegner, der in die uni kommt, der Tabellendritte. Aber nach Minuspunkten wäre es der Tabellenzweite, also eigentlich jetzt der erste Verfolger vom SC Magdeburg und äh, ja, einfach ein grandioses Spiel. Hinspiel, keine guten Erinnerungen, eine richtig deutliche Pleite für den BRC. Auch äh, so ein Spiel, wo man sich dann, also es war eines der Spiele, wo der BRC in dieser ganz, 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 ganz schlechten Phase war und sich dann auch so ein bisschen hat hängen lassen, das ist am Donnerstag nicht zu erwarten, also die Mannschaft zeigt jetzt ein ganz anderes Gesicht, ist ähm, mental viel gefestigter ähm, und ich gehe schwer davon aus dass das ein interessantes Spiel wird, wenn natürlich auch eine wahnsinnig schwierige Aufgabe. Und wer es live
0: erleben und auf sein Glück hoffen will, auf radio rsg.de online, verlosen wir zusammen mit Walbusch, dem Teampartner des BRC, gerade zweimal zwei Karten für die VIP-Tribüne am Donnerstag in der Uni-Halle. Ansonsten Karten kaufen, weitersagen und jetzt erstmal noch den Sonntag genießen. Vielleicht noch die letzten analogen Uhren umstellen. Hm, Da war noch was, genau. Wir sind dann am Freitagmorgen wieder da mit der Löwenzeit. Bis dahin, gute Woche, wir hören uns. Löwenzeit. Der BHC-Podcast. Präsentiert von den Sparkassen in Remscheid und Solingen. Weil es um mehr als Geld geht, Sparkasse.